0: Ребятушки,
1: всем приветики! Это прачечная,
0: и сегодня легендарнейшая прачечная в видеоформате. И со мной самый красивый человек на свете, топ-менеджер Газпрома Сашка Вербин,
1: и всем... конечно, а можно я скажу? Можно? можно, можно. Всем привет, 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 и еще раз здорово, Пожалуйста, продолжайте. И
0: разумеется, самый добрый человек на свете, лучший копирайтер страны, никаких Максимов, ильяховых Гошанчик великолепнейший. Он же Гошанчик Мотавкин. Гошанчик, поздоровайтесь, я сразу говорю. И заявляйте тему. Всем
2: привет, друзья! Привет, Паша. Тема сегодня актуальная для нашего сегодняшнего дня, как уже понятно из моей речи, что я лучший копирайтер страны. Олимпиада. Все смотрят Олимпиаду. Да, да. все смотрят.
0: Да, давайте тогда пообсуждаем сегодня Олимпиаду. Да.
2: Я ничего не знаю.
0: Я вообще ничего абсолютно.
2: А. Тогда тема другая. Меняем тему на русские сериалы. Потому что русские сериалы я точно знаю, вы смотрите оба, и я тоже третьим смотрю русские сериалы.
1: Так, скажем, оформим русским сериалом тройничок.
0: Итак, да, вот именно такие шутки. Или так сделаем. Вот шутки пошли сегодня легендарные. Ну, чего, Гашанчик, с чего мы начинаем вообще? Просто стыдно ли смотреть русские сериалы в 2021 году? И как мы, в принципе, будем обсуждать эти сериалы?
2: Давайте обсудим, мы обсуждаем со спойлерами или без спойлеров? Это важно.
1: Ну, я же не мразь, я без спойлеров предлагаю. Мы, получается, со спойлерами будем.
0: Естественно. в принципе, мы обойдемся без жестких спойлеров. Но тем, кто не смотрел ТОПе, мы на всякий случай скажем, что водитель из первой серии или там из второй – это и есть тот самый хозяин, Но ну, в принципе… Нет, а -а -а -а. давай
2: так. Нет, стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. <свук> Нет, давайте этого мы говорить не будем, а вот там, что в топях, например, они остаются на какое-то долгое время в течение сериала, такие вещи мы будем говорить. А то, что хозяином оказался водитель из первой серии, это не надо говорить. Это прям важный спойлер всего сериала. <свук> ну, окей тогда.
0: Хорошо,
1: без спойлеров жестких. Но… Что происходит вообще? Блин, я просто меня радует, что это был пункт, который мы как бы договорились не озвучивать, да? Когда будем говорить, что вот такого не будет примерно.
2: Сейчас, как Саша удивится, если мы озвучим про его пенис пункт? Подожди, так я еще не смотрел на него. Пожалуйста, не говори, что там меня ждет-то вообще. Хорошо, без таких спойлеров. Ну, хорошо, ладно, формат обсудили. Все еще непонятно какое. Но все-таки, зачем смотреть русский сериал? Зачем вы смотрите русский сериал? Давайте, кто первый отвечает?
1: Я. Ваша, давай. А кто еще?
0: На самом деле есть три пункта, да даже, наверное, больше. Я просто так назвал, я обычно рандомно называю пункты, их количество. Почему я лично смотрю русские сериалы? Первое, я начинал их смотреть еще шесть лет назад, когда их, по-моему, смотрели только режиссеры, актеры иногда на перемотке, их и больше, в принципе, не... да, их родственники, и бабульки какие-нибудь, у которых только три канала и больше ничего. Вот, и я чувствовал себя немножечко исключительным. Когда я смотрел какой-нибудь сериал Чудотворец, где играл Федор Бондарчук, и это такая охуятина, ну просто невероятная. Или когда я смотрел сериал, кажется, назывался Деньги, где просто, ну очевидно, кальный сериал, вообще никакущий, и не с кем его обсудить было. Вот, это была первая причина. Потом я заметил, что растет качество русских сериалов. То есть есть какой-нибудь «Чернобыль. Зона отчуждения», уже неплохо снята, уже можно перепутать, если ты, например, слепой с зарубежными сериалами. Был сериал «Мажор» для своего времени прорывной, был сериал «Метод» 2015 года. И, короче, все это наслаилось наславилось и я понимал, что сериалы русские, они прогрессируют. И сейчас... Мне кажется, пять лет назад ты говоришь, я смотрю русские сериалы, и, ну, просто не будут на тебя смотреть, как на приличного человека, на порядочного. Подумают, что у тебя девиация, что ты сбежал из психиатрической лечебницы Скворцова-Степанова. Вот, а сейчас... Уже все такие, зайду-ка я на афишу, когда там продолжение какого-нибудь или чик там, или что-нибудь еще, а когда там второй сезон, а когда третий, М -м, а вот этот актер охуенный. Вот. И третья причина, почему я люблю русские сериалы, потому что с появлением стримингов там ругаются матом, и я до сих пор кайфую, когда какой-нибудь Прилучный говорит, ну это пиздец, блядь, охуеть. Блядь. И я так сразу же назад-назад-назад, еще раз смотрю, еще пару раз смотрю и думаю, ну как же хорошо, что есть стриминги, ты почему смотришь русские сериалы?
1: Ну, во-первых, спасибо большое, что ты объяснил, почему я смотрю русские сериалы, потому что, в принципе, действительно, если бы они были некачественные, то нафиг их смотреть было бы. А да, они реально уже качественные, Ну и они стали очень сильно обсуждаемыми. То есть русские сериалы ⁇ это э, ну, тема, которую важно смотреть, если ты хочешь оставаться условно в тренде. О, Конечно, а не хочешь. Не, я, я, у меня нет первопричины, что я смотрю русские сериалы, чтобы оставаться в тренде. Но тем не менее, когда как бы, какие-то уважаемые мною люди начинают, вот типа вот, например, вот этого человечка или вот того человечка, начинают говорить о том, что... Там прикольный сериал с прикольными смыслами и со всеми остальными делами. То естественно, мне тоже хочется заценить. И потом мне это начало нравиться. Я уже даже смотрю сериалы, которые вы не смотрите даже.
0: Да. Это есть такое, действительно. Будем обсуждать вот ты вообще всех такими. переплюнул, потому что вот в 2021 году что-то времени мало, и вообще желания мало, и выходит какие-то новые тайтлы, я пересматриваю старые, чтобы стать самым главным ценителем русских сериалов. Я пересматриваю сериал, вот сейчас, например, ну не пересматриваю, а смотрю. Сериал «Игра», которому 10 лет. Почему я это делал? Потому что я завел телеграм-канал про русские сериалы, и мне там все советуют. Посмотри игру, Илья Куликов там зарешал. Ссылочка, кстати, на этот сериал, на, этот сериал, на, на канал, лежит в описании. Добиваем до тысячи подписчиков, если их еще не будет на момент вы, записи, под, на момент выпуска подкаста. Я сегодня немножко тороплюсь, волнуюсь. Не такие торопись, гости...
1: Паш, не торопись, хорошо. Не волнуйся, Все хорошо, хорошо.
0: Такие гости роскошные. Короче, Гошанчик, ну объясняй нам про русские сериалы. Все.
2: Почему я смотрю русские сериалы? По, естественно, более глубокой причине, чем мои друзья. Зачем вообще нужно искусство? Начну издалека. Как мне кажется, я за годы размышлений на эту тему пришел к тому, что искусство показывает тебе, какая есть жизнь. Жизнь или мир, например. Какое это все? Вот мы смотрим фильмы Спилберга, и у Спилберга Жизнь – это там что-то крупное, маленькие дети мечтают о чем-то большом, например. Или мы смотрим Хичкока, и там жизнь страшная, читаем Стивена Кинга, там тоже жизнь страшная, но по-своему страшная. А в русских сериалах жизнь очень… Э, русские сериалы показывают жизнь близкой к той, э, какой ее вижу я, ну и вы, какой ее видите. То есть там э, те же дворы, те же рожи, извиняюсь, те же не извиняюсь, личики. Тоже солнце, <смех> ебаное, которое нам <смех> сейчас солнце, портит какой Погода такая же, как в Питере. Приятно, иногда посмотреть, когда действия происходят там, в знакомом тебе городе. Поэтому вот они, это русские сериалы, это искусство где-то иногда, редко, но бывает. И там это искусство действительно точно отображает жизнь такой, какой ее видим мы. Поэтому это супер актуальный и интересно.
1: <смех> точно. Это как русский рэпчик слушать. Типа, похуже качеством, чем западный, но наше что-то родное, поэтому чувствуешь про, то, что про Вована из Пятой Квартиры, да, поет или читает. Ну, кстати,
0: вот я сейчас задумался, что я действительно слушаю только русский рэп и смотрю практически только русские сериалы. Ты патриот. Ну, получается, что так, да, и болел за России на евро немножечко. Но это, конечно, стыдно, страниц. Немножечко,
2: потому что недолго.
0: Получается так, действительно. Ну что, рассказывайте вообще, как вы когда вы поняли, что все-таки русские сериалы это не безнадежная движуха? Интересно, похуй на план, да, но, а
2: -а -а. но готовы рассказать. Ну, я сериала Филрук понял, наверное, где-то так. Семь лет назад еще. Ну да, наверное, он шел еще по телеку, да, еще тогда никаких стримингов уже не было. Хотя я не помню, как я его смотрел, может быть, в интернете все-таки, но мне он заходил, и мне казалось, что это уже что-то новое, глоток свежего воздуха, как называется.
1: Как называется, согласен. Я приценил, наверное, русские сериалы на моей прекрасной няне до школы, когда смотрел и жестко кайфовал. А потом после школы смотрел новую серию, а с утра я повтор был, который вечером. Тоже я, смотрел? То, я всегда смотрел, да, мне всегда очень нравилось.
0: Блин, вот я вспоминаю те времена, когда выходила «Няня прекрасная», когда ты уже понял, что все русские сериалы топчик и Счастливы вместе, это тоже легенды и так далее. Вот. И я прекрасно помню, что э, уже тогда Шеймили немножечко Ущемляли людей, которые смотрят сериалы. То есть у меня в классе ни в одном не было жесткой травли ни за что. Но я помню, как я пришел и начал с какими-то девчонками обсуждать сериал Земля любви, Земля Надежды. Он не русский, к сожалению. Бразильский, да. Да, вот. Смотрел я. Вот, я тоже это смотрел. И мы с ними обсуждали, ко мне подошли какие-то чуваки, типа более брутальные, из моего второго класса. И такие говорят: а что это ты смотришь что Это же просто дерьмо. Брутальный. Я, типа, вчера смотрел Пауэр Рейнджеров, я смотрел вчера Бэтмена, а ты какую-то землю любви. Это что за хрень? а я я кайфовал, там, Матео, там, Жулиана, еще какая-нибудь черня, уже супер было. Слушай, уже... а дикий
1: ангел. Ну понятно, но мы уходим да, сейчас все, туда, далеко.
0: Гошанчик, раз вы модератор, раз у вас есть план, который нихера не видно из-за солнца, давайте, давайте вы будете
2: озвучивать. Давайте, да. Я говорил о том, что русские сериалы супер актуальны, давайте обсудим самый актуальный, самый обсуждаемый сериал, русский сериал этого года, по нашему скромному мнению, это сериал ТОПИ, который мы все с вами смотрели. И у нас разное о нем мнение. Кто начнет? Давайте Паша, как всегда. А почему я всегда начинаю? Ну, потому что ты всегда начинаешь, мы говорим, ну, как всегда, тогда. Ну, смотри, Паша. Я, давай э ты начнем. Я могу
1: вам предложить. Если я начну, то я же буду сейчас его хвалить, а потом вы будете его хейтить. Мне Может... кажется, Паша тоже его, как бы будет. Паша посередине такое мнения. Я вот. Ну, давайте я, я хейт... просто сначала расскажу, ну, про что давай. это сериал. Сериал про то, что чуваки московские, богатые, модные, поехали, по разным причинам собрались в одну компанию и поехали куда-то в полные ебеня, в какой-то монастырь, чтобы прийти в себя, я не знаю, у них какая-то проблема там с головой. И в итоге они там остались, собственно, на очень долго, не могут оттуда выехать, и это не спойлер, это, как бы, заявляется, по сути, в В отличие серии.
2: от того, что хозяином оказался водитель, это не спойлер.
1: Различайте, да, что это такое. Так вот, и они приехали, и там играет Иван Янковский и второй... Тихон Жизневский. И второстепенный, скажем так, герой, потому что эти два актера, по сути, самые крутые, там, самые раскрытые. И, в общем, сериал славен тем, что там сюжетные линии часто не сходятся, но своей атмосферой и своей атмосферой вот этой загадки какой-то он очень сильно цепляет и... и тебя зацепил? Меня очень зацепил. Я причем сначала посмотрел, не мог оторваться, и смотрел, какое же дерьмо я смотрю, а потом через недельку после окончания просмотра я такой... Какая-то
0: какая не очень здоровая неделька,
2: неделька после окончания просмотра. Не, ну типа у меня И не было такого. Не, я просто я, я бесился
1: перед этим сериалом, но потом я прям, как-то у меня все сошлось, все, все появилось. Слушай, ну вот ты вообще,
0: конечно, действительно странный парень, единственное, вот Гашанчик сказал, что мы обсуждаем новые сериалы, мы не только новые, не просто новые, вернее, а сериалы 2021 года обсуждаем, потому что сейчас начнут писать, а где тут звоните Ди Каприо, там, а где еще какой-нибудь, 2020. А где, а где ОБЖ сериал, тоже, да, далеко давно был, мы обсуждаем именно свежайший тайм, свежак! Так! Да, и про ТОПИ я могу сказать вот что. Я вообще не особо собирался смотреть ТОПИ, Потому что это на тот момент для меня, в принципе, кинопоиск HD был не авторитетным онлайн-кинотеатром. То есть я любил премьер, я любил старт, до сих пор их люблю. И я думаю, ну, кинопоиск HD это же какие-нибудь беспринципные, еще что-нибудь такое полудобное. Что Светлана смо... Да, вот все это смотреть всерьез, зачем. Но, во-первых, в Твиттере очень много обсуждали, во-вторых, Гошанчик писал в Твиттере, что он смотрит топи и мало что понимает. И еще один автор палача, Иван Ковальчук, который у нас отвечает за сериалы, там, за вообще телевизор, за фильмы некоторые. Он мне пишет: слушай, у топи, типа нормальные все там, сюжеты и так далее, но очень запутано, а серии выходят раз в неделю. И пока они выходят, ты забываешь, что было в предыдущей серии. То есть, типа, в четверг вышла серия, в следующий четверг ты такой думаешь, блин, а что там было-то до этого? И, короче, вот такие вот у нас, получается, сегодня
2: это напитки. Это мы смотрим ТОПИ. Вот так вот. вот так это происходило. Нет, у меня
0: происходило немножечко иначе. Кстати, вот почему я не уважал Кинопоиск HD, потому что именно там вышел сериал «Мы знаем», ну вот про Телеграмм. А,
2: Волобуева. Да,
0: сериал «Роман Просто
2: представь, что мы знаем. Просто
0: представь, что мы знаем четыре серии ужасные говнище со Стычкиным. И я подумал, что все, до свидания, Кинопоиск. И, короче, выходят эти ТОПИ. Я сидел и смотрел с телефона их. И просто говорил, блядь, зачем я это смотрю, что за кал, что за дерьмо, что за шлак, потому что первая серия там хорошая, такая да. бодрая, динамичная, вот они как раз, не все, кстати, богатые, но уезжают в эти несчастные топи, да. а потом вторая, кажется, третья, четвертая серия, там не происходит, ну вот фактурного, плюс-минус нихуя, показали этих Зеков беглых, чучундру легендарного совершенно, а -а -а -а. то есть э, съемки крутые, саундтрек вообще волшебный, Айгел, по -моему, да? а ел по-моему, да, -а. вот, и... В принципе, герои это тоже такие харизматичные и тоже ругаются матом. А для меня это очень важно в русских сериалах. Я, как пятилетний ребенок, это воспринимаю. И...
1: Про героев еще небольшую мысль ставлю, не забывай. Конечно. Еще раз: все-таки обращу внимание, что там играют Иван Янковский и Тихон Жизневский, которые, мне кажется, два самых топовых сейчас актера русских приятных, каких-то таких свежих. Иван Янковский вообще такой, условно, секс-символ. он символ. с
0: голой жопой бегает в каждом своем. И Сериаля, это очень да, хорошо, да.
1: особенно если вы гей, условно говоря. Угу. Так вот, а, а, а Тихон Жизневский, это вот тоже чувак, который, можно сказать, отнимает какую-то часть э, женской, не только женской аудитории и у Ивана Янковского, потому что он тоже сам офигенный, просто два разных типажа. И как бы два офигенных чувака играют в одном сериале, они еще играют вместе в одном театре Александрийском, поэтому они как бы сыграны хорошо. А, в Да, да. Ты да. ходил? Ни, никогда, ни разу.
0: Ну ладно. Надо нам сходить втроем да. и Давай. записать очередной подкастик прачечной, чисто да. про этих двух людей. Ну, короче, и в общем, к шестой серии все равно становится круто. Потому что пятая какая-то бомбическая, шестая это вообще жесть. Там одна серия, немножечко без спойлеров, просто скажу, что э, у чувака было ощущение, что он трахает молодую бабу, оказалось, что он трахает такую сорока, наверное, трехлетнюю. Имбецилку. Да, больше Имб... даже. Имбицилку. Да. Имбицилку. Но ну, тут важно
2: отметить, что это крутая сцена для всех, кто не смотрел сериал отбросы. Миссис, видимо, Паша не смотрел. Не, я не смотрел. Да, ну вот, полностью на да. оттуда сцену.
0: Короче, да, я смотрел и думал: вот просто перед седьмой серией вернее, объясню: день, условно, там, четверг, в среду, матч Лиги Чемпионов, моего любимого мадридского реала против Аталанты.
1: Знаменитое погружение в атмосферу футбола да. и с русских сериалов. И, короче,
0: я ждал нуля часов. Не для того, чтобы вот закончился матч, и я отпраздновал выход Реала в 1-4 лиги чемпионов, а для того, чтобы вышли топи, я посмотрел финал. И помню, что Реал действительно выходит. У меня отличное настроение. Я буквально готов плясать. Я приезжаю домой из бара. Я вижу, что вышли топи. Я смотрю их, не отвлекаясь на твиттер, не отвлекаясь Вау. ни на что. Но на твиттер я отвлекся сразу же после того, как титры пошли. Я зашел в твиттер и написал, пошел ты нахуй, Дмитрий Глуховский. Я немножечко хотел бы извиниться перед Дмитрием Глуховским. Это было, наверное, опрометчиво, все-таки послать такого человека нахуй. Но меня разочаровал финал капитальнейший. Почему? Потому что до этого в Твиттере я читал после каждой серии э, всякие теории всяких сопливых девочек, которые находили библейские отсылки.
1: Ну там так, есть. Там жесточайшие. Есть. Там типа... Пес, Они не оправдались. Пивас да. Уран. Да.
0: То есть как будто идет, идет, и сейчас будет такая развязка такой клубок. Так херакс на тебя просто, как, как Бакуган на тебя прыгает этот финал сериала. А там... Ну просто водичка, водичка.
1: Там же еще проблема, что там двойной, как бы, не будем сейчас, или ладно, Да уже все, мы уже все засрали. Не, ну
2: там есть метафоричное объяснение, что вот есть такой хозяин некий, это как бы дьявол, судя по всему, и он их проверяет, правильно? Они как бы скатятся в грех или останутся хорошими людьми. Но есть объяснение физическое про водичку, и меня это выбесило в финале максимально, как солнце, которое херачит круче, чем собака в Вологде. Меня выбесило соединение вот этих метафоричного объяснения физического, которое как бы одно, Противоречит другому. Мне кажется, так нельзя делать. Но точно так же, как Паша говорил, что там вторая, третья серия провисает, там ничего не происходит. Типа, надо вспоминать, что там происходило, а там, как бы ты нихуя не вспомнишь, потому что там ничего не происходило. Там они просто в топех. Понятно? что Но атмосфера это... крутая. Понятно, что это нужно, да, для погружения в атмосферу, чтобы мы почувствовали себя персонажами, которые вот ээ, в чем-то уверены. Сейчас
0: потопим. Да. А там да. еще такие старики, с ревюмерскими. Ой, да, там, там
1: реально Крип такой хоррор. По сути, это хоррор да. криповый такой достаточно.
0: Там вот эти вот старые деревенские дома с такими, знаете, когда на табуретку кладут такие салфетки специальные. Блин, все это. Самое страшное для Паши. Да, страшнее ничего там нет, серьезно.
2: Короче, мне не понравилось, что все отсылки, которые там были, они чисто ради отсылок, никак это ничего не да. объясняется. И там Харитон, который их перевозят через реку, и собака, да, и в последней вроде серии, как э, демон с картины Врубеля, Врубеля же ты, у нас знаток э, искусства, сидит Янковский. А почему он так сидит? Ну просто, чтобы красиво, ну во-первых, да. во это реально очень
1: красиво. То есть Янковский сейчас... или Глуховский?
0: Янковский. Янковский.
2: А, Но да. Глухов... Глуховский тоже сам сидит в, да. пос... в последней да, да. серии. Где тайная вечеря, Да. да.
1: Сейчас немножечко позачищаю сериал. А, да, я согласен, что там вообще концы сюжетные не собраны, вообще там много чего-то непонятного. Но не ради этого можно смотреть сериал, и нужно смотреть сериал, потому что если ради этого, он вам не понравится точно так же, как чувакам. А там реально а, вот эта вот куча вот этого постмодернистского смысла, то есть бессмысленного, по сути, получается, но а, куча отсылок. Ну, это постмодернизм, когда много смысла, бессмысленный и все остальное. Вот, но при этом... А, можно же, например, быть Твин Пиксу тоже абсолютно непонятным. Естественно, это такое очень крутое сравнение для ТОПи, но Нет. тем не менее.
0: смотрите, если вы считаете, что Твин Пикс это хороший сериал, посмотрите сериал русский «Седьмая руна» с Виктором <с Сухоруковым и Юрием Колокольниковым. И, кстати, по-моему, Юлия Снегирь просто отсасывает Twin Пикс. Кто убил Алису Кротову, неизвестно до сих пор, потому что не было денег на второй сезон.
2: Это, кстати, отличный факт. Это супер. Мне захотелось посмотреть. Очень хочется узнать,
1: кто Алису Кротову убил. Вот, Короче, ТОПИ, да, это не про сюжет какой-то сбитый, а про атмосферу, про то, какие крутые Тихон и Иван Янковский. Про то, много аллюзий, естественно, на современную Россию, вполне легко считываемых. Поэтому я ставлю этому сериалу оценку. Главный сериал для меня двадцать первого года российский, серьезно.
2: Ваша оценочка, Гошанчик? Я ставлю самый бесячий сериал этого года. Вот такая
0: оценка. А я скажу, что это самый противоречивый сериал. О, -о, -о
1: дипломат. Ну
0: да, но я бы поставил ему 5,5 из 10, но при этом все равно еще раз прошу прощения у Дмитрия Глуховского.
1: А, Дмитрий Глуховский, респект.
2: Дмитрий Глуховский вообще респект, да, потому что он все-таки, скажем так, из модной либеральной тусовочки, он что-то понимает. Э, ну не за это же, в... просто за... То, респект
0: что... за то, что он, в принципе, отбился вроде бы от чеченцев
1: тоже хорошо, кстати. Да, была же проблема, то что там один, одна из героинь, да. топей, она убегает от своего парня, и он, э, аллюзия на то, что он чеченец, и чеченцы угрожали убить. Да, было за, такое.
2: За то, что он говорит, что они агрессивные.
1: Ну, примерно так, да, примерно за это.
2: Так, друзья, мы обсудили с вами топе. Я проснулся в игру. Сори, задумался еще это. Мы подкаст пишем, да? Обсудили ТОПе, но это, возможно, не самый главный сериал года, потому что был еще Метод 2, так как его супер ждали после Метод 1. Возможно, он главный сериал года. Либо «Налет 2». Тоже сериал, который долго ждали
0: после
1: первой части. Причем стоматологи А я почему не понимаю еще, почему ждали, если ждал только Паша.
0: Но, <свят> на самом деле не ждал, по-моему, вообще никто. Я вообще не понял, почему так сказал. Нет, что... почему
2: «Супер ждали»? Ну, метод первый супер популярен. Да, Будь но... спрашивал у Быкова про второй метод. Или у Хабенского.
0: У Хабенского. И Хабенский такой, ну, там у меня сердце, типа, не здесь. Но это да. же полная чушь. Никто не ждал второго метода. Все нормальные люди э, с признаками интеллекта, и с полным комплектом хромосом, без лишних, там, без недостающих. Они все осознавали, что Хабенского завалили это идеальный финал, что повторить не получится ни по атмосфере, ни по качеству. Но заказали этот блядский метод 2. Его очень долго... Я так понимаю, что реально есть же продюсер, продюсерская компания Среда, где цикала и так далее все эти ребята, которые uh -huh. делают сериалы. Они сделали мажор, метод, форцу и дофига всего. И у них куча сериалов, которые лежат в архиве у Первого канала прям бабины лежат с этими сериалами в ящике и их не ставят. Почему их не ставят? Потому что есть сомнения в качестве некоторых сериалов, но Метод 2 настолько вот просто задолбались его где-то там морозить, где-то консервировать, что его все-таки пустили в эфир и это вот сказал ты, что это самый бесячий сериал был в топе. Нет, самый бесячий сериал с огромным запасом, естественно, это именно Метод 2.
1: Паш, а... Я просто первый даже не смотрел, вообще не вкус. Может двух словах рассказать, что Ну смотри,
0: сюжет очень простой, что... Как обычно, я сейчас тебя назову и подумаю, что это сериал просто про ментов. Есть консультант полиции, такой Родион Меглин, его играет Хабенский, он такой бородатый, асоциальный, жесткий нарколыга, и, ну, типа, у него медикаментозная зависимость, и... Как хаос, доктор. Ну, извините, я не видел, и... Зато метод. Создаем сериалы. Эксперты. Так вот. Сегодня экспертиза у нас повышенного уровня. И, короче, да, и он помогает ментам, но если он может сам завалить маньяка, он его гасит. О, круто! Вот, если он кого То он кого-то там выжигает, кого-то ножом, кому-нибудь глаза вот так вот выбивает. Ну, иногда не он выбивает. Короче, у него... Задача, он прям кайфует от того, чтобы расправиться с маньяком, и потом мочит его и как-то ставят. Это возможно отсылка к фильму зарубежному одному из десяти фильмов, которые я смотрел. Леон называется, да? Да, да кстати. Ну вообще история.
2: Я смотрел совсем чуть-чуть методы первого еще. Что мне не понравилось, что там, вот ты сказал, это на «Доктор Хауса отсылка, но то, что по сути сам человек как бы с маньячными какими-то настроениями работает в полиции, это Декстер сериал. Как же вы
0: заеб Ебали меня. Вот это это вторично, Это уже было, блядь. Ну, не смотрите зарубежные, смотрите русские. Это же нормальная тема. Как ты делаешь? В смысле, вы же слушаете Горгород, правильно? Нахуя мне нахуй, Kid, нахуй, City? Ну мы слушали нахуй, 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 Да не слушался. Не, я, мои, вы, не слушали, не надо смотреть зарубежные, надо дождаться, пока в России выпустят тогда В жопу доктора Хауса, если есть доктор Рифтер. В жопу родину зарубежную, если есть русская еще. родина, правильно?
2: Да, и мост. Да, ну, а просто вот... есть Российская Федерация, вот родина наша. «Мост» есть сериал датско-норвежский, вроде бы, и есть с Пореченковым и Ингеборг и Добкунаевым. Ну, это очевидно Да не, ну все
1: понятно, ну типа, брать какие-то отсылки там или на основе чего делать, это вообще не вопрос. Короче,
2: но
0: чем тебе еще не понравилось? Я сейчас буду все просто
2: Ну еще, да, хорошо, это первая причина. Вторая причина, что там маньяка играет в первой же серии Александр Цикала, которому захотелось сыграть маньяка и перевести себя из смешного человечка, который сидел бы вот тут, в серьезного, серьезного маньяка который пугает потому что он продюсер этого сериала как ты сказал он себе позволил это сделать так ты шутишь сейчас в реальности серьезно делал. он
0: жалкий маничел
2: ну, ну в смысле он может быть, маньяком, может быть может сыграть серьезную роль когда ты смотришь как он играет серьезную роль ты понимаешь что он этого не может сделать ты в отличие от него не вот эти там нет да его посадили на бутылку на бутылочку вот на этом
0: в первой серии вы посадили понимаешь о чем ты говоришь гашанчик ты сериал охуенный, был для 2015 года, для конца просто вау. И самый прикол там был в том, что да, там были какие-то сюжетные неувязки, но вот ты говорил про атмосферу топи, атмосфера там была такая, что ты понимаешь, что каждая секундочка имеет значение, каждый диалог имеет значение, все важно, все хуя имеет значение. И все, он заканчивается смертью Меглина, того Хабена. самого Хабенского. Хабенского, да. Ну, извините, это было пять лет назад, простите за спой. Не, это
2: нормально спорить. Вот,
0: да, это для тех, кто тормозухи не пил, для них это как бы не слышно.
1: Вот, вот, выходит, меня,
0: кстати. И выходит второй метод. И там ты понимаешь, что это проходнейший сериал. Вообще, то есть это, это просто реально менты 17. Условно воскресили этого Мегдана. Во-первых, сделали из него полного идиота, который столько таблеток вызвал, что он, да, молока мне надо. Молока, дайте мол, молока. Вот, реально, то есть из Хабенского сделали полного клоуна. И казалось, что это к середине хотя бы сериала пройдет. Но это проходило именно в те моменты, когда он должен спасти всех. И самое главное, спасти тупую пизду, которую играла Паулина Андреева. Паулина Андреева мне нравится. Ну, давайте так, честно скажу. Потому что она... ты, ты
1: ревнуешь ее к, к Федору Бондарчуку?
0: Этот выпуск будет смотреть моя девушка. Моя девушка лучше всех. На всякий случай, чтобы не получить такого леща, я скажу. Вот. Но Полина Андреева, я ее рейтингую просто, ну, типа, внешне. Но... И как, и как она играла в первом сезоне методы, И как она играла в Саранче? Как она играла во втором сезоне? Абсолютно одинаковая Хавала. Уже просто она играла на похуй. Совершенно. И там вот она просто была тупой. Как будто вот она с этим медленно А медленно он же, ну, не просто такой, типа... «Так, Я сейчас наглотаюсь таблеток и угадаю, кто убийца. Он еще как-то дедуктивно психологически как-то догадывался, что типа что цикалы маньяк, потому что у него все дешевые очки, дорогие там, что-то еще. Вот он как-то по такой вот индукции, индукция, правильный термин, не дедукция. Так вот он так догадывался. И Есения, вот эта Полина Андреева, должна была как-то выкупить просто ну что-то перенять за эти 16 серий первого сезона. Начинается второй сезон. Есения типа главная ментиха там вообще просто самая главная мусорка. И она такая, что же делать? Я не знаю, что делать. Там какое-то примитивное вообще преступление, и она. Просто в панике пока не приходит на помощь Меглин. Пару раз она что-то там затащила интеллектуально, но в основном полная говно. Короче, менты
1: 17. Менты, порядок, да.
0: 17. И эти саундтреки похуже гораздо, чем в первом сезоне. Хотя вроде бы тот же композитор. Слушайте, кстати,
1: современные сериалы, вообще отдельно хочу отметить, российские, очень крутые с саундтреками. Вообще, Вот чтобы вот мы не перечисляли сейчас, все очень прикольно.
0: Ну вот в методе они в первом крутейшие, а в втором они такие средненькие. Не, не полная говно, но, ну как бы ты ждешь более высокого уровня. Правильно. Вот. И Маньяки из первого сезона многие это позаимствованные персонажи. То есть, типа, реально такое было там какой-нибудь колумбайн, там еще какой-нибудь uh -huh. чувак, который подвешивал детей на веревке. Что-то еще, какие-то реальные маньяки А во втором сезоне, по-моему, это уже
1: просто придумки были совершенно. Все, это ясно, мне кажется, исчерпывающая информация. Ну, мне понравился метод
0: 2 вообще. А лед 2. Подожди, последнее, что скажу про метод. Единственное, что в методе 2 нормально это то, что там закрытый финал. И я надеюсь, что метода 3. Пожалуйста. Вот я сейчас обращаюсь к этому микрофону и к тебе, Саша цикала, лично, в камеру. Дорогой Александр цикала нахуй Метод 3, не нужно, пожалуйста, издеваться над всеми зрителями, которые все равно посмотрят, какие-то остатки уже. Я смотрел Метод 2, единственный сериал, который я смотрел на X2.
1: А ты причем просишь не снимать э, Метод 3, потому что ты все равно его будешь да, снимать? Да, да, придется, <рех> конечно.
0: Налет 2, давайте так, я просто сейчас за две минуты скажу. Это самый недооцененный сериал с Владимиром Машковым. Потому что там играл Машков, там играл Паль, там играла Лукерья, там играл, как вы думаете, кого? Мусор, разумеется, Денис Шведов. Вот. И вышел первый сезон, первый сезон отличный совершенно. И там еще играл Сергей Шнырев, по-моему. Шныр. По да.
1: У кличка была Шнырь, Я наверное, думаю, что
0: да. да. Вот. И, короче, сериал первый сезон супер. И второй сезон на удивление. Тоже очень хороший. такой. Там нет в, каждом, в каждой серии типа отдельного дела, как вот я люблю сериалы про ментов, и чтобы там в, каждом, в каждой серии отдельное какое-то было преступление и так далее. Такого нет, но сезон очень цельный, 8 всего лишь серий. То есть есть два полноценных сезона по 8 серий, везде есть логические какие-то завершения можно посмотреть о чем сериал о том как в Калининграде лучшем городе где возвращают бабки за русский сериал то ты, ты снимаешь сериал в Калининграде тебе вернут какие-то там кэшбэк такой есть государственный о, круто. вот поэтому там дофига сериалов и там очень классные вообще кадры и все такое ну просто четыре мента расследуют преступления посмотрите первую серию налета вас зацепит гарантированно там еще есть этот Смоляков, кажется фамилия такой серьезный лысый дядька
1: не знаю такого, но вполне доверяю тебе. Mm, да, вроде бы Смоляков его фамилия.
0: Надеюсь, что заинтересовал. Налет 2, супер. А 2, это, 2 супер. Это, да?
2: кстати, сейчас Паша может беситься, но это тоже ремейк mm -hmm. французского сериала.
0: Да, я да, я не смотрел, естественно, его. Последнее, что я скажу по налету 2. Э, сериал хороший, но, Костя Эрмст, теперь к тебе обращаюсь. Как вообще на Первом канале показывать сериалы? Это же просто охуеть. Mm -hmm. У них есть сервис 1 ТВ. Ты скачешь приложение. Вот у нас э, незадолго до начала записи Сашка Вербин скачал себе приложение, чтобы хорошо звук записывать. Оно стоит 278 рублей. Это шок. А один ТВ, где всякие паскудные сериалы, вообще, ну просто совсем кал, который даже я не смотрю, оно стоит 350 в месяц. Это, по-моему, в два раза дороже, чем премьер. Mm, и да. в полтора раза дороже, чем весь кинопоиск с музыкой там, и да. так далее. Просто, просто катастрофа. И ты, значит, заходишь в это приложение и ждешь, что тебе каждую недельку туда будут отсыпать по серии налета. Хуй там квакал. Если на телеке не вышел налет, то их в приложении налета, конечно же, уже не будет. И там были паузы из-за всякого. Из Выходит по воскресеньям. В, в это воскресенье, вот в, в этом году. 2 мая, выходной. 9 мая, 9 мая. Потом Эрнст, блядь, забыл пульнуть вообще. И, короче, там пауза между сериями, что ты забываешь вообще все, Просто кошмар. Костя, Эрнст, выпускай сериал, нормально. Кстати, метод, как тоже выходил, второй сезон. 8 серий, пауза 2 месяца, 8 серий. Заебись? Ненормально. Ну, я тоже так считаю. Слушайте, ну,
2: налет 2», на 2 все всё-таки хороший сериал, по мнению Панша. То есть продолжение сериала, вторые сезоны Бывает, но... э, бывают хорошими. Mm -hmm. Тут мы переходим к моему любимому сериалу этого года, и это как раз продолжение, это «Мир, дружба, жвачка 2». Второй сезон, мне и первый супер нравился, но во втором он стал еще круче. Mm -hmm. Кто не знает, э, кто не смотрел первый сезон, это сериал про... Детство в 90-е, в 50-е даже,
1: по-моему, по нескольку.
0: Ты шутишь? Нет. Вниматель
1: посмотрел. Не смотрел. я
0: смотрел, но я не
2: понял. Нет, в первом 93-е годы, во втором 94-е, правильно, да, я помню? Или 92-й, 93-й. Детство в провинциальном городе, и как проходило детство в 90-х, там, естественно, Финансовые пирамиды, афганцы держат город, также рынок держат... Чеченцы, э, по-моему? Нет, Или они как не чеченцы, они а грузины, по-моему. А, ну, наверное, не да, не помню. да, да. Э, Как бы, Короче, что как как на самом деле странно, что они грузины. <свят> э, ну, а типа с какого сериала
0: спиздили «Мир Дружба, жвачка» зарубежного?
2: Э, с очень странных дел, основная что да, это ностальгия, ностальгия по детству. Смотрите, почему крут? То а -а есть подъебать не получилось э -э -э -э. сейчас? Да, подъебать <сех> не получилось. Почему крут мир, дружба, жвачка, Какие очень странные дела? Очень странные дела, ностальгия по 80-м. Но люди, которые смотрят «Очень странные дела», не жили в 80-е. Они испытывают вымышленную ностальгию. У них не может быть ностальгии по 80-м. Точно так же мы с вами в 93-м году, Паша еще не родился, нам с тобой было 2 года. Но мы испытываем ностальгию по этим песням, по этой одежде, по игрушкам, по играм, по всей атмосфере сериала «Мир, дружба, жвачка». Хотя мы там не жили, мы не можем, в принципе, испытывать ностальгию. Ну, два года мы жили, ты как бы ты не... Ты уже успел
0: в финансовую пирамиду вложить, я так понимаю.
2: Рынок, естественно, Учитывая, что для Саши это в 80-е происходит действие сериала, возможно, да, он и жил там. Вот Второй сезон, чем крут. Герои выросли, дети очень быстро растут, которые снимаются в сериалах. Еще быстрее, чем обычные дети. Дети выросли, и сериал тоже вырос, он стал более жестким там более серьезные проблемы они уже там начинается секс даже oh, у главных shit. персонажей и как ты мог такое не посмотреть ну это совсем стресс я хэпен
1: смотрел уже немножко
2: ну ладно расскажешь тогда о нем, о нем попозже Uh, это сериал с офигенным саундтреком, уже чуть отошедший как бы от очень странных дел, зашедший на новые территории, совсем серьезной, что супер круто. Ну, расскажи Паш, теперь ты.
0: А почему опять я начинаю?
1: Да а, я, получил, а потому что что я, я не смотрел, но сказать. я бы хотел сразу же... вопрос задать. давай. Да, да, давай. Uh, я слышал отзывы о во втором сезоне Мира дружбы жвачки, что... Это как раз и отстой, что он потерял вот эту вот магию какого-то детства, стал нереально жестким, и вот там прямо на каждую серию какой-то новый трэш придумывают героям, и там настолько уже концентрация все вот эти вот жести, которые им нужно справляться. Да ну э, там...
2: там и есть жесткие сцены, но вот эта магия детства, очарование, что даже если ты растешь, в провинциальном городе в 90-е, у тебя все равно может быть любовь, дружба секс, и секс, секс даже, да. yeah. и все равно ты можешь быть счастлив во всех этих обстоятельствах, это вообще о счастье детства сериал, естественно, хотя можно там много объяснений ему придумать, что это о том, как одно поколение проебало своих детей, как, собственно, родители детей, главных героев проебали их. Почему? Давай. И по какой Давай. причине? Но также там показывают родителей, э, родителей, получается, дедушек и бабушек. И мы понимаем, что они тоже всех проебали. Каждое поколение проебывает следующее. Интересное Очень объяснение. оптимистичный сериал. Да? Да. 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 На самом деле. Да, сериал не не оптимистичный, но все-таки вот э, зерно оптимизма там есть. И если вы хотите покайфовать, если вы хотите расслабиться и подумать, да все будет хорошо, его тоже с этой, с этой
0: целью можно посмотреть и найти это там. Сериал снят круто, очень светло там. Вот мне нравятся там именно цвета, что там реально яркость говорят лихие девяностые. Сразу представляешь себе тонированные девятки? Нет. Там все вот прям красочно. В отличие от топик, где вообще тем да, темно. Да, да. И еще там классные персонажи, классные диалоги. Если в топике было что, хуйню несешь, несешь хуйню, то в мире Дружбы Жвачка» была великая фраза: буду блевать. — Могу обосраться. Oh.
2: — Это я когда выхожу из бара в любой пятницу. — Я каждый день. —
0: Процитировал сейчас Гошанчик, свой же твит. Короче, сериал «Мир, дружба, жвачка» — это заслуженный семь 7,5 половиной, из 10, причем я уже не помню, за что я хотел бы снять. Сейчас я понимаю, что в начале июня он выходил прямо перед чемпионатом Европы каждый день. Вот, как еще показать, Как нужно? Костя Эрнст обращается к тебе в Как показывали «Мир, дружба, жвачка»? Понедельник, четверг, 4 серии. Следующая неделя, понедельник, четверг, еще четыре серии. Все, сериал? Да, две недели посмотрел, да. да, и все. А нет, надо каждую недельку ждать, пока нам Костя пульнет кассету в видеомагнитофон, чтобы мы посмотрели на Летик. Так не надо. Так что, Мир, дружба Жвачки, даже не знаю, что добавить. гашанчик все верно сказал. Правда, вот все эти сцены секса, мне кажется, они были неловко показаны во втором сезоне. Как-то, ну, не то, что... Ну, потому что
1: это неловкий секс, это секс подростков.
0: Ну, как будто бы, блин, они, не знаю, не смотрели порнха.
1: Так смотри, какая история. Вообще, как показывают секс в кино, это... Очень важная характеристика же персонажей. Каждый режиссер когда снимает, это, типа, это все вкладывает в эти, в эти сцены. Поэтому, когда вы смотрите сцены секса, вы смотрите. Вы, если вы хотите посмотреть порнуху, лучше порнуку посмотреть. А сцена секса это художественный.
2: Кстати, если вы хотите посмотреть порнуху, ничего лучше, чем посмотреть порнуку, нет вообще вариантов.
0: Да, там я думаю, что... Ну, да вот да, реально наоборот, пара. то есть это моментально так... <смех> я просто смотрел,
2: смотри, недавно видео Порнуха? Дмитрия Егорова, нет, ну, далеко, да, удивительно. Да, я спорт. смотрел, да, единственный Серьезно? Спорт. Да, и он говорит, что вы, вы можете посмотреть порнуху, но есть еще Бунин, произведение Бунина, которое вызывает такие чувства... Кунин в 10 круче, лет, тем далее Бунина, что вот... Это проще, чем... А, порнуху посмотреть. Я думаю, схуяли ли это круче, блядь, но как бы вряд это? ли кто-то кончит, блядь, читая Бунины. а порнуху с одной целью смотрят, блядь. С какой целью смотрит Дмитрий Егоров порнуху реально?
1: Ну просто Дима Егоров, видимо, решил стать светочем поколением, маяком, который ведет вообще молодежь. На... О, этим
0: он хорош, но сравнить Бунина и порнухи. Блин, этому, реально, кажется, этим... зря он, он, он же реально старается быть умным для школьников. У школьников, особенно 9 10 классников, сейчас в программе на лето Бунины. Он просто мотивирует всех этих зрителей МКАЛа читать Буни вместо Порнухи. Это Дима, респект! Вообще молодец. Короче, если мы уже договорили про мир, дружбу жвачку и про секс. Вопрос то,
1: небольшой к тебе. Mm -hmm. К все понятно. Ему больше даже второй нравится сезон. А тебе как -то? Первый. Во! Первый. Первый. Я могу объяснить, почему. Потому что это, наверное, тот
0: момент, когда я. Вот Для этого я говорил: я люблю русские сериалы, но я называл условно три тайтла: там Мажор, Метод и что-нибудь там бригаду, там еще какую-нибудь херню. Вот. Но, то есть я не был ценителем русских сериалов. Я их смотрел много. Но я понимал, что кроме меня их не смотрит никто. И «Мир, Дружба, Жвачка», ну если не брать комедийный сериал типа «Физрука», да. Да, то «Мир, Дружба, Жвачка» это восьмисерийный серийный сериал, который, про который я узнал из рекламы в Твиттере. И я его посмотрел и понял, что все вокруг как будто бы тоже смотрели. То есть, вот просто все. Ты сидишь, и ты можешь сказать, и ты тебе говорят, да, там классно вообще, это крутой русский сериал. Это первый русский сериал, который я понял, что можно обсуждать даже с теми, кто раньше их не видел. вот и Поэтому первый сезон на меня произвело такое впечатление, что я очень ждал каждую новую серию, я такого никогда раньше не видел, я не смотрел ваши странные дела, поэтому для меня это было, как мне казалось, что это очевидно мега эксклюзивный проект для России. Wow. И настолько я лизал на палаче Миру Дружбы Жвачки, что со мной потом связалась продюсер, то ли премьера, то ли ТНТ, yeah. и мне скинули даже э, следующего сериала, который там выходил, большой сериал, была, большая премьера, Территория называлась. Что мне, ты скинул? Более и... ну, типа. Ссылку
2: на первую серию, да.
1: Ну, на две, и, на две серии. Я
0: такой, блин, все. Меня меня, меня оценили как критика русских сериалов. Правда, территория мне не понравилась, и мне после этого перестали присылать вообще хоть что бы то ни было. Потому что я сказал, извините, это не мое.
2: Еще какие важные сериалы этого года, русские. Можно выделить сразу два. Причем их можно объединить, сериалы, потому что они удивительным образом объединены сами одной темой темой вампиров сериалы вампира средней полосы первый от старта по-моему он и пищеблок от кинопоиска кто смотрел кто что может сказать про оба или про один хотя бы давай оба смотрел давай рассказывай
1: оба смотрел вампиром средней полосы жесткий лайк офигенный сериал Стоянов в главной роли и Стоянов вообще шикарный совершенно а Смотрите, кого Олеников играл а Олеников, он играл уже жертву вампиров.
2: Еще интересно, есть. что Миша Ефремов в этом сериале должен был играть, но он не играл, да. Ну тоже. и слава по какой-то причине.
0: Уступил.
1: Да, да, да. Он, он кстати, причем звонил же, да, Стоянову, и говорил, что ему неудобно, поэтому, пожалуйста, замени там меня этим типа. Он поблагодарил за то, что Стоянов в итоге сыграл. Попросил передачу. Конечно.
0: Играл. Он
2: говорил: мне неудобно сыграть. Типа. Не, 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 он сказал, что мне
0: неудобно, что я подворотался сразу. Немножечко неловко вышло.
1: Короче, да, Стоянов суперски Очень круто играет, за ним смотреть вообще Не отрываясь, хочется Сериал про вампиров, семейку вампиров, которые живут в Туле. Да? В Туле же? Смоленске. Смоленске. В Туле, в Туле знаю, живут, в, в, Туле. в Туле живут мир right, Точно. Right? Yeah. В right. Смоленске, да. То есть, это маленький город российский, там, как будто бы еще 90-е, опять же, тоже немножко не ушли. <laughs> и там саундтрек соответствующий. Там Агата Кристи играет и все остальные. Опять же... Все остальные говорили. Остальные... Да, говнари, которые я очень уважаю, ну, люблю. Гувнаря в респект. Да, Мумитро не назовешь, конечно, этими говнарями. говнарями, но. Нет, да, давайте назовем. Ну хорошо, метро да, говнари, короче, там. Э, в качестве саундтрека. И очень удачно, очень круто слушать, и очень хорошо ложиться на видеоряд. А, вампиры там. В чем прикол вообще этого сериала? В том, что есть же всех видов э, вампира, да. Вампиры романтические, вампиры страшные, вампиры-работники, какой-нибудь там политических э, структур. Но вообще не было русских вампир, да, вампиров. И вот, наконец-то, появились русские вампиры. Они офигенные, они со всеми нашими э, прибабахами, типично российскими, они как-то выкупают современную российскую ситуацию, поэтому актуальные хорошие шутки в этом сериале. И э, там, что интересно, что еще отказались они от такой условности, как то, что вампиры там при свете не могут, и то, что они там... Не могут в зеркале отражаться, типа. А и чеснок, чеснок и, и, угасивающие и угасивающие чеснок... на комнату. Тоже Нет, не тоже, чеснок, чеснок тоже не, не работает. Не, да, не да, да, да. Короче, там вампиры обычные люди, которые просто не люди, а вампиры, которые живут вечно, и вот как-то они существует. Ну, а я и... и...
0: так жестко составил состояние?
2: Он очень давно живет, как бы, а плюс там, по-моему, они остаются в том возрасте, да, когда их
1: упустили. Да, его, есть, его, видимо, ну, упустили его жестко. Стоянова обратили, когда он уже был вот такой старик.
0: Какая-то тюремная тема с этими вампирами, Сейчас немножечко, потому что ты сказал укусили, я... мне послужило опустили. Я что-то очень долго понимал, кто когда опускает Стоянова, и самое главное, зачем и почему он после этого стал вампиром. Но, а там вот это действует, да? То есть, типа, это правило, что ты становишься вампиром, когда тебя кусают.
1: Да, да. Но там... там можно укусить так, чтобы просто выпить крови. Mm -hmm. и... Ты не обращаешь человека в вампира. А можно так, чтобы. А, он, по-моему, тоже сам выпис. Вот у них как работает. То, То есть, э, в, э, в принципе, кого угодно можно было Но Ну,
0: я просто еще не смотрел. Мне все советуют в комментах, спрашивают, ты смотрел, нет. А я говорю: у меня в листе ожидания. Я вот просто включил, если честно, на 15 секунд, и там какой-то закадровый голос такой, типа. Мы да, такие же, как и Кстати, мне кажется, первая сцена
2: сериала Вампиры средней полосы супер. Ну, я после первой сцены, ты понимаешь, что там происходит? Ну, а вот мне не спойлерите, пожалуйста. Да, я не буду спойлерить, но первая сцена суперская. Я посмотрел первую. Вот до заставки. Я такой, бля, все, я буду это смотреть.
0: Все, ты сейчас лучшую рекламу сделал этому сериалу, потому что мега важно, чтобы первое опять же, обращение к Косте, к Саше стрекало, чтобы первая сцена была топовая. Я сейчас расскажу на примере еще одного русского сериала. Коротко, можно? Мы вернемся к вампирам. Давай. Был такой сериал преступление: спидженный тоже там, с кого-то, с
1: какого-то Да, скринял, не оправдывай, если перед гошанчиком. Реально, спиздили, спиздили. нормально. там
0: играл прилучный Дарья Мороз, отвратительная, чаще всего в сериалах. Хотя нет. Как съехал мягко. Вот. Отвратительно. А Чаще просто... всего в сериалах. Это да. я вспомни... Хотя нет. И, и, и иногда приятное Это я вспомнил, что я Футера. хочу иногда все-таки брать интервью у русских <laughs> актеров. И я такой типа помягче стал. Ну, в общем, подбешивает меня Дарья Мороз в сериалах. И был хороший первый сезон «Преступления», года четыре назад вышло, или даже 5. И в 2021-м вышел второй сезон. И там, знаете, как будто бы, ну типа просто идет жизнь отдела полиции. И там ничего вообще не происходит, там никакой интриги, никаких первых сцен. Типа, вы смотрели первые, говноеды, значит, вы и второй сезон будете смотреть. Понятно, вот там Прилучный, мороз, и радуйтесь, пиздуйте. Вот, пожалуйста, смотрите на кинопоис. Я посмотрел 40 минут, заставлял себя, чтобы там хоть капельку было интересно. Хуешки. Так что первая сцена крутая у вампиров, это респект.
2: Да. Расскажи про пищеблок, коротко.
1: А, окей. Пищеблок тоже сериал про вампиров. Там как раз уже все-таки 80-е, да, или 70-е. Да, ну, ну там,
0: там олимпиада. олимпиада. Да, Олимпиада 18. 80 точно,
1: все правильно. Мы ну, обсуждаем. Да, да. 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 наконец-то мы вернулись ну, нашей главной она теме. Чуть,
2: там там она чуть... чуть более важна для людей, для персонажей, чем для нас Олимпиада сейчас.
1: 2020. Токио. Так вот, 2020. Да, а, вампиры с, Какие вампиры мы сейчас уже... Пищеблок. Пищеблока. Вампиры из пищеблока. Пищеблок это сериал а, про детский лагерь. Не контр... концентрационный, а пионерский, Да, не концентративный. А, Обычный пионерский лагерь, и там вот, типа, какая-то фигня случается с этими вампирами. Мне этот сериал зашел куда меньше, чем «Вампиры средней полосы». Я вообще с... а куда? См... Куда? См... Ну, «Ванус» примерно. Ну, так вот. Примерно. <связательно связательно> Возможно, в посад... просак. <связательно> да, не попал, скажем да. так. А, так вот, что самое мерзотное в сериале Пищеблок? Ну, То, Дарья эти... Мороз там, там есть что. <смех> там вампиры, они не кусают, как нормальные люди в шее. Там, нет, у них высовывается какая-то хрень типа языка мерз... мерзейшего изо рта. И они такие. Вот так вот делают, и это просто отвратительно. Вот как сейчас это было Но на видео. Но есть
2: объяснение Я смотрел фильм о фильме. Есть объяснение этому, почему так делают. Ну, вот объясни. Потому что <чтобы фу> у них типа вампиры ассоциируются с комарами. Там типа комары в детском лагере. И комары же сосут, они вот ну вставляют. Кто шкале. там еще был в
1: лагере? Путаны. они ассоциируются, да?
2: Ладно, это юмор на своем сосута. Да, так ты.
1: Я думаю, то ли дошел юмор, то ли дошел
2: юмор, то ли
1: что-то еще произошло с Павлом. Что еще интересно? Какие еще
2: были? Либо тебя
1: полезал вот этим языком мерзким из пищеблока вампир. Так вот, и что там? Да, с комарами.
2: Ну, как комары сосут.
1: Это объяснение серьезно. Просто говно полное. Нормальное
2: объяснение, мне кажется. Ну, то, это такая параллель. Ты очень любишь,
0: любишь аллюзии и не любишь русские сериалы, при этом спижены. Вот это тоже не спизен или нет?
2: Нет, это не спиджин. А, в смысле, сам пищеблок, ну как бы сам блок естественно, немножко тоже спичен <сёк> с очень <сёк> странных дел.
1: Ну да, 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 согласен. То есть, и, и точно так же, как и мир, дружбы жвачка, так же и пищеблок, они, как бы, какой-то, не знаю, то ли атмосферы, да, может быть, просто ориентации на вот это вот ретро какое-то. Ну да. Ну, плюс, а так в целом, ну дети нет, да ну, тоже. Плюс,
2: да, схерали, типа, мы будем смотреть сериалы про детей. Казалось, до да, очень странных дел. Во. Казалось, что нафига нам это надо. А и если можно.
1: Очень странные дела. И мир, дружбы жвачка. Там дети отлично играют. То в пищеблоке это провал полнейший да, просто. Тут, мне кажется,
2: главный герой, вот он не, не вытягивает.
1: Да. Да. Вот а -а -а -а. Это Додик интересный. играет такого. Ну... Не, ну не Додик, почему? Ну, не, по он Додик, потому что он, а, он общается он, кажется, с, с своим умершим типа, братом. <с Короче,
2: ебанулся мальчик. Отлично, блин.
0: А, подождите, это... Стоп, стоп, стоп. Это тот сериал, где там на брата упал какой-то лист? Да, да, стекло. Да, я просто, я сейчас вспоминал, а я бросил смотреть? Там же сразу хуятина началась. Зачем вы сейчас смотрели? Не,
2: ну это более-менее объясняется там потом, почему так произошло. Объясняется?
1: Да и как бы похер, ну объясняется, объясняется. Сериал-то не спасает вообще никак. Короче...
2: Я посмотрел тоже оба сериала, «Вампир средней полосы» мне тоже, как и Сашку, больше понравились, Я сильно сошел. больше, чем «Пищеблок». И от «Пищеблока», мне кажется, тоже можно получить какое-то удовольствие. Я его посмотрел за выходные, и в целом, ну, нормально. Типа, вечером посмотреть там по 4 по-моему, если прям хочется залипнуть, можно где-то там получить удовольствие. Что я хочу рассказать. Так. Есть известная культурологическая теория, друзья мои. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, 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 так. Так, пожалуйста, не делай, не очень комфортно Извините, сидеть пожалуйста. дальше. Либо я встану, блядь. Есть известная культурологическая теория о том, что когда к власти в США приходят демократы, становятся популярные фильмы про вампиров. А вампиры обычно, смотря на то, что ты сказал, есть разные образы вампиров, вампиры обычно это какое-то высшее общество. Вампиры элита. бледные, да, это элита. Чтобы стать вампиром, надо как-то пробиться пососать. в высшую лигу. Надо пососать, да, много. А когда к власти в Америке приходят республиканцы, становится популярный фильм про зомби, которые тупые, лезут в огромных количествах, ассоциации там с какими-то мигрантами, видимо, ну, короче, понятно. Чего боятся республиканцы, то становится популярно в кино. Чего боятся демократы, то тоже становится популярно в кино. Как это связано сейчас? С нами? Да, сейчас мы учитывая, что сразу два сериала про вампиров, мы делаем вывод, что всех в нашей стране уже заколебала сильная власть, которая как бы сосет соки из зрителей, из народа, и получается, что зрители хотят смотреть про вампиров, но это верно про пищеблок. И пищеблок, собственно, об этом и есть. Но Секундочку, просто хочу
1: сделать отбивку, что это гошанчик великолепнейший. Это просто
2: супер великолепнейший. Но в вампирах средней полосы, вампиры выделены. Вампиры совершенно другие. Это бедные, это такая ущемленная группа населения, как инвалиды, например. Есть Там вау. они сравниваются с пенсионерами какое-то время. Ну, плюс они сами все э, вот эта семейка это два бюджетника. Молодой парень-студент и, и пенсионер Даже, А, ну бюджетник тоже пенсионер Ну да, кстати. окей а, Вот а, И получается они там совершенно другие Но этих Но ну, это в общем тоже социальный сериал На самом деле, это о проблемах Ущемленных групп населения Вампир средний Прикольно, прикольно а. А,
1: И вот к этой вот хорошей умной мысли Гошанчика просто свою мысль добавлю Что чем еще хорош пищеблок и «Вампиры средней полосы», что там все-таки симпатичные девушки играют, особенно в «Вампирах средней полосы». Я забыл актрису, как зовут. Mm -hmm. Я так? не помню. К сожалению. Не была. Вот. Ну, это
2: есть... плюс сериала, который не, не вообще совершенно не работает на Пашу, который ненавидит, когда сиськи в Твиттере
1: появляются. А, да. Да. Короче, там э, постельная сцена из э, «Вампиров средней полосы» этого просто вау. Это такая... значит,
0: лучше, чем «В мире дружбы а ну я да, кстати, не... лучше реально. Там лучше. очень крутая, там очень крутая Но постельная по сцена, да. Потом... ну да, не, Егоров, естественно. Не, да. ну,
1: объективно. Так вот, там эта постельная сцена, она, во-первых, сама по себе красивая и секси, а во-вторых, она с классным сюжетным твистом, поэтому этой постельной сцены не респект. А, а пишет... кто-то? Не, было получше. Не совсем, да. Что-то я не угадал что ничего. Пищеблоки ещё пищеблоки закончились. вообще,
2: не ты решил угадывать тут вообще что-то? Мы на квизе, что ли?
1: Это великолепнейший человек. Короче, пищеблоки тоже главная героиня. Очень часто раздевается, большой плюс, симпатичная. И в этом мой комментарий закончился. Это
0: та, которая на пляже ебали. Девушка, Девушка какого-то, да, вот это тоже, тоже супер карикатурный додик, додик да, который да, говорил такой идеологический да, деград. Да, да. Саша
2: ну злодей там. как раз, как бы.
0: Он злодей там? А он тоже? Ну как, он нет, он мапир. злодей с самого
2: начала. Да но там но много, он... на
1: самом деле, неприятных образов и нелепых каких-то как пищеблоков.
2: Ну он... Становится. Ну, там да, просто да, разные да. там прислужники вампиров вампиры есть, есть. Да, вампиры да, прислужники, там, же, прислужники. там же дети,
0: тоже вампиры есть да, да. И он прислужник какого-то ребенка Нет,
2: он так... прислужником становится но ну, не будем говорить, это уже небольшой спойлер Ну ладно, а... а... А
0: Самый главный спойлер смотреть, я так понимаю, пищеблок все-таки не нужно Можно, да, можно, кажется, можно, и... можно но, но не нужно,
1: скажем, Да, тут согласен вот. А, а, а вампиров средней полосы скорее нужно да. Ну, тоже,
2: кстати, я бы не сказал, что прям нужно, можно посмотреть неплохой, вот я бы так сказал, неплохой. Ладно, а, давайте, давайте. уже поговорим все-таки про плохие русские сериалы, потому что их дохера, и их смотрит, мне кажется, только один человек, не, не только в нашей троице, а вообще только один человек смотрит, но
1: зато смотрит
2: все их, э, это паш.
1: Да, и получилось все-таки, что это в нашей троице, как да. раз этот единственный человек оказался.
2: Да, Расскажи, да. какие ты дерьмовые смотрел русский сериал вот этого года. Что самое дерьмовое? Самое
0: этого? говно это сериал Медиатор. Это я просто охуел. От я гитары, смотрел. Гитары, которые играют в медиатор. Про него сериал? Вот это, которые еще давали в комплекте Nokia 58.00. Помните, 11 лет назад? не
1: помню
0: такого. Ну, в общем, да, давали. Короче, и которые бросают в толпу те же самые твои гитаристы. Сериал Медиатор он про чувака, который якобы хорошо ведет переговоры, но есть одна проблема: чувака, играет Андрей Бурковский, учитывая, что с Андреем Бурковским я бы тоже в теории сделал интервью, я буду говорить деликатно а андрей бурковский не очень органично в этой роли
1: mm -hmm.
0: ладно да я надеюсь что Андрей бурковский не будет смотреть этот э, выпуск поэтому я скажу хуево андрей бурковский подходит для сериала медиатор он совершенно не брутален он совершенно не харизматичен он абсолютно не привлекательным из него там делают снова этого ржавого нет не ржавого данилу или бена и короче такого метросексуала он там играет чувака который всех считывает я пока не понял, кого. он. Ну, из этого, кошка медийный, дуэт был у них? Да, да, Он какого типа на себя накидывал. Ну, короче, пытался показаться таким модником, но получалось довольно дерьмово. Кроме того, там есть Дарья Мороз. Это сразу минус 3 балла сериала. Но самая большая проблема медиатора в том, что там все очень наивно, там все очень желтое, там реально желтые цвета, как будто ну через какой-то фильтр пропустили, я не знаю, зачем. Как будто бы это в Мексике
1: снимают, да? Ну, да. Обычно
2: да, голливудские фильмы как голливуд показывает Мексику.
0: Вот в общем очень желто, очень наивно, очень плохо. Единственное там есть Даниил Воробьев, это такой русский актер, вы наверное не знаете, кто это?
1: Ну я знаю Кира Воробьева, видимо лучше он Я знаю нескольких
0: Даниилов. Ну понятно. Короче, это парень, который во всех сериалах говорит окей,
1: окей, окей прикольный ролик вот и <связь>
0: но он такой забавный. И у вас э -э строго ограниченная
2: <связь> Застрял.
0: Он, он в целом в целом супер он вообще немножечко вытягивает этот сериал но остальное там какой-то вот реально натянутый. как будто они пытаются сделать что-то трендовое очень сильно пытаются очень сильно усираются нихера не получается и там мега странное разделение на сезоны. То есть представьте, первые 10 серий они выходят 10 серия там как бы должно быть продолжение а 11 нет ну то сезон заканчивается, просто как будто бы Костя Эрнст выпускает. Должна быть одиннадцатая. Следующие шесть серий выходят вот сейчас, пока мы записываемся, вот вышла первая уже. То есть почему-то пауза. Первая разница, вернее, пауза между первым и вторым сезоном месяц. Ну или
1: там два. Чуть лучше, чем с этим методом два. Да, да. Но это
0: два разных сезона уже, как бы. И Придется, к сожалению, смотреть мне его, потому что ну, уже 10 серий посмотрел, надо будет еще 6. Но я буду смотреть 6, когда они все выйдут, потому что иначе это вообще... О,
1: я вообще не понимаю, как вы так умудряетесь смотреть, как только они выходят. Гораздо нет, я, кстати, уже... я тоже смотрю обычно целиком все. Вот, и гораздо и приятнее я, самому регулировать, типа, что ты вот сейчас посмотришь, там это не это. Ну, я так поступил
0: с сериалом ⁇ «Игра», которая вышла в 2011 году. Тут у меня получилось, что не надо дождаться новых серий.
1: Это просто, конечно, наркоман реусских сериалов. Так вот,
0: и медиатор чем еще плох? Не буду дальше затирать его. А, чем он плох, тем, что на кинопоиске я его смотрел, и там представьте, я еще тогда ждал, мы параллельно с Гарри топором, это известный питерский рэпер, если что, будет, если будет смотреть привет ему. Но мы параллельно смотрели, и он такой, ну пока на 5 из 10, типа, но чем-то цепляет. Я думаю, ну когда же будет то, чем цепляет? А видимо, у нас с Гарри разные вещи. Разные
1: вещи цепляют.
0: Да, и, короче, я досмотрел 10 серии, и я говорю, что зачем мне эту хуйню-то из-за тебя? Я бы я так скипнул на второй, реально, я так регулярно делаю. Вот. И просто обидно было, но я торопился. На кинопоиске, короче, был дедлайн. Там написано, сериал исчезнет 10 О, года. он с другого,
2: с другого сервиса, с -сервиса. видимо. Да.
0: Да. да. Он со старта. И я такой думаю, надо успеть до 10 посмотреть. И я реально торопился, смотрел, смотрел, и такой, и где? Как бы, и зачем? Вот. Второй сериал, который мне не зашел в этом году, сериал «По колено». Это сериал про карлика, который должен быть смешным, а он вообще никакущий, ерундовый. То есть карлик там постоянно бегает, пытается пробраться в кино, пытается себе найти тёлку, причем вот он заглядывается, но ну, вот реально, вот представьте, если мы сейчас с вами после записи пойдем условно в салон там Бентли. А что
1: тут представлять, так и сделаем. Ну, ну да, войдем да, в
0: салон Бентли и скажем типа, вы не могли бы подарить машину? Ну вот реально также карлик заглядывается на какую-то такую сексуальную бабу, а он карлик, и самое смешное, когда ему в сериале говорят, ты же. Так. Ну это
2: жестко про карликов сейчас было, нет?
0: Ему говорят, ты же карлик, тебе типа... Так это сериал такой Да, же. да. И то есть у него там типа его ближайший друг, которого играет Станислав, кажется, Агафонов фамилия у чувака или какой-то такая. квн такой, типа, вообще максимально трафаретный квн -щик. Мало он... кто знает, что мы поехали!
2: А теперь представьте.
0: Три други записывает подкаст. А это из КВН-а такие? Ну,
2: а теперь представьте, да.
0: А я не в курсе. Короче, про «Карлика» не смешно, не интересно, не как-то социально, вообще просто абсолютно дерьмо про «Карлика» снято. Но есть плюс э, серии, что они идут 24 минуты. Еще я знаю, у тебя там короткие, фро... да, как «Карлик». Хочется
1: отметить, что э, по колено снял Саша Абдулаев, наш с Гошей знакомый, которым мы в, в, учились в одном универе. И вы не вы... респектовали жестко, напомню.
2: Да, поэтому мы ничего
1: не будем плохого говорить. Да, Но, мы, к счастью,
2: сериал не смотрели, поэтому не можно
1: <с сказать плохого. Отличный сериал. Саша Абдулаев, респект. Третий сериал,
0: который не очень зашел, и который я тоже посмотрела за коротких серий. И из-за того, что там есть Кирилл Кяро, и из-за того, что там есть Сергей Гелев, которого вы явно знаете. Да, я знаю, который есть Чик и Sports.ru. Да. да, и короче сериал «Пассажиры» о том, как к таксисту подсаживаются люди, которые подохли. То есть, типа, человек подох, он уже прозрачный, и он садится в такси, и ему, типа, последнее дело в жизни нужно сделать. Так. И там тоже играет в одной серии Даниил Воробьев, который говорит «Окей, окей». <свят> ну, кстати, но... неплохая не фабула. Ну, в общем, фабула неплохая, но представь, там, например, чувак пошел, ну, естественно, колумбайнер есть. И ага. пацан пошел стрелять по людям, по детям, его самого завалили, и он попал в это такси. И он, типа, должен был э, объяснить таксисту, почему вообще, что у него в жизни пошло не так, что он пошел расстреливать детей. И он как-то это все рассказал, кряво, сбивчиво. Серия уже закончилась. И ему Кирилл Киару, напоследок, который водитель такси, напоследок говорит: Ну давай, я тебя посажу, хочешь порулить? И я вот такой, да, хочу. И он садится, и ему Киару кричит: Давай, пацан, давай! И эта сцена кринжовейшая. И зачем она там нужна, непонятно. И там такого много. Но я, к сожалению, досмотрел этот сериал, там, кажется, 8 или 10 серий. Соболезную. Да, это бездарное потраченное время. И... Ну, вот просто мне было интересно, сколько стоит одна серия этого, вообще бюджет серии без учета оплаты актеров. Мне кажется, что там, ну, условно, хромакей, э, там... А, там 3... совсем все просто Три камеры, да. Ну, там тачке вот все происходит. Буквально, да, мне кажется, что бюджет серии, ну, 1300 рублей, может быть, может быть, быть, 500. Ну, то есть, 1300, скажем... но это немного, да.
2: <свят>
0: <свят> ну, в общем, без гонораров, я думаю, что 1500 самосъемка сама съемка стоила, потому что, ну, это прям дешевый сериал, но и с попыткой во что-то глубокое. Нихуяшенько.
2: А не это нет. же э, просто вопрос по этому сериалу. Это, типа, чувак-таксист, он решает, куда их везти, в рай или в ад, или там такого нет. Не, необычного.
0: решает не он, он, он ищет с ними портал, куда, как, где они вообще переход совершат. А просто... там
2: много вот этой всей эзотерики? Нет. Просто идея вот этого сериала гуляла ВКонтакте. И в Пикабу. Да, и мне кажется, что это типа угу. запустили нарочной идеи. Если, типа, будет много лайков, снимут сериал. Мне кажется, так это работало. А не то, что кто-то придумал, а потом: о, давайте реально снимем по этому сериалу.
1: Может быть. Не может быть. Слушай,
2: ну как-то какой-то грустный финал, может быть, есть какой-нибудь более счастливый конец. Да, слушай, наверное,
1: могу рассказать. Вот HPN есть один. Давай. Собственно, это была такая вот отличная подвесочка от Гошанчика великолепнейшего к сериалу HPN. Парни не смотрели, как мы выяснили. Да. Я посмотрел очень крутой, очень крутой сериал. Он продолжает вот эту тему открытого обсуждения условно секса который уже начался в чиках который начался в каких еще таких содержанках еще вот это такое такая тема счастливая жизнь еще, да. Дремь, да. Да. еще может быть да счастливая жизнь а а смотрели? Типа он, да, да. Он не счастливый сладкая жизнь сладкая, сладкая жизнь, жизнь. Сладкая сладкая жизнь, жизнь. Да. так вот я смотрел yeah. и, и yeah. вебкам <laughs> это сериал про вебкам happy end я честно говоря знаю что есть вебкам представлял, что это такое, но он раскрывает как-то гораздо глубже вообще это явление, которое стало настолько массовым в 2020-2021, там просто на 800% увеличивались регистрации в этих сервисах вебкама из-за пандемии, естественно. Людям что... надо Буни читать, а не зачем-то вебкам. Да, вот именно. И э, сериал как-то условно рассказывает про что это, и пытается объяснить, почему люди могут туда пойти. Там очень много разных героев, которые в этом всем участвуют. Но, по сути, все равно вебкам – это только какая-то ус условность. Потому что рассказ-то идет про главных героев. Это молодые ребята, 19-летние, которые, кстати, громадный респект. Там Денис Фласенко и Лена Поматронина из Казахстана, девушка. Они просто офигенно сыграли на Елену Тройну. Очень круто смотреть. У нее такой говор какой-то интересный. Она сама по себе симпатичная. И э, актерская игра, э, она отмечена не только мной, а еще очень много кем. Может быть, поэтому я тоже на нее обратил внимание, кстати. Э, реально очень классно играют. И сериал очень стильный. Там саундтрек Манижа делала. Она продюсер первый раз выступила в этой роли. Офигенно реально звучит все. Э, и когда вот они приезжают из этого города в Москву, и она попадает вот эти вот верхи, там уже как такое какое-то зло, как будто бы, происходит. Очень э, прикольно смотреть, например, седьмую, предпоследнюю серию, где уже прям аллюзия на широко закрытыми глазами кубрика, где вот этот вот какой-то нереально для мажоров какая-то жесть происходит. Короче, сериал интересный, крутой, захватывающий, стильно снятый, с крутым саундтреком, респект, спасибо большое. А тем людям, которые говорят, что это аморальщина и как такое вообще можно рассказывать? Да пускай хуй сосуд,
2: правильно? На камеру. <свят> Пусть это делают. <свят> У меня один поинт по сериалу Happy End. У меня одна знакомая сказала, что начинала смотреть сериал, но бросила, потому что... Интересная причина для того, чтобы То сериал, решил так, Потому что, потому что она нельзя. занималась веб и знаешь, что там все не так просто, как показано в сериале. И она такая, ну, ты, ты не будет. По...
1: не глупо смотреть, это как просто как документальный фильм про веб-кам. Это все антураж,
2: просто это, ну интересное. Ладно, это просто, как бы, вся мысль была в том, что у меня есть знакомая, которая занималась веб Я хотел впечатление. А у меня тоже есть
1: вот это тоже прикольно, что у меня есть знакомая, которая занималась веб и это показывает, насколько реально вебкам уже э
2: в, в нашей жизни, да,
1: в нашей жизни и поэтому обходить эту тему стороной ну просто глупо зачем и, ну, я про...
2: уверен что у паши тоже есть знакомый который только даша этим... зруковская да я
0: довольно известная питерская бизнесменка
2: интересно какой у нее бизнес не другой так еще сериалы какой еще, еще популярный сериал, который, по-моему, никто из нас не смотрел, но можно его назвать Чикатило.
0: Ну, я попробовал, я дал ему шанс, я его ждал. Да. Сарик Андреасян это уже знак качества, Дмитрий Нагиев тоже знак качества, но сам сериал предельно обезличен. Я не понял, ты как бы сказал и про Сарика Андреасяна,
1: и про ноги знак качества, я не а понимаю, я... это типа, в итоге ирония или это не ирония, как нужно не, применять? Нет, но
2: все-таки уже не совсем знак качества, объективно говоря, потому что он много снимается у Сарика Андреасяна, и уже нельзя сказать, что он
0: второй респект, спасибо. Расшифровал. Блин. Вот, короче, я дал шанс, и сериал очень обезличный, медленный, неинтересный, вообще унылый, но кому-то вот зашло, причем, наверное, на 10 человек есть один человек, которому зашло,
1: но я знаю кто, сори, сразу тебя оборву. Это брат Федора Маслова, Василий Маслов, который посвятил целые четыре сторис в своем великом инстаграме, инстаграме, где самые топовые сторис в мире, он посвятил сериалу Чикатило. Поэтому ему очень... зашло. Да, ему очень зашло.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, можно было снять гораздо все это увлекательнее, как-то привлекательнее. Не, ну там три из десяти. А, смотрите, я
2: немножко расскажу про сериал Чикатило, тоже совсем мало меня с ним связывает, я хотел бы посмотреть перед записью подкаста, чтобы был еще один сериал, о котором можно рассказать. Но я сейчас живу короче, не в своей квартире, я приехал в Питер в отпуск, чтобы записаться с этими ребятами в подкасте. Я живу не в своей квартире, я попробовал через телефон подключить приложение Ока на телеке. Я, ну, там надо, значит, что-то ввести в телефоне через приложение, и там подрубиться, значит. В итоге подрубилось приложение от телека подрубилось ко мне, то есть там чужой чужой email, все это я, блядь, несколько раз делал, в итоге каждый раз, как бы я не подключал, через Sber ID, через Apple ID, как угодно, врубается, как бы чужой, ну вот там моей подруги аккаунт ОККО.
1: И ты начал смотреть?
2: Я не на, ну как бы я могу смотреть только на телефоне, блядь, вы понимаете? я все так сериалы смотрю. А я хотел на телеке, потому что... Я смотрел
1: очень много сериалов в толчке на работе.
2: А там телеки у Да, да, телеки. Да
1: конечно, телефон. Короче,
2: это... К чему я вообще все это говорю? Хорошо, в
0: Газпроме вообще есть корпоративная дисциплина, отслеживают эффективных сотрудников. А Саша Бербин в это время сидит такой со спущенными штанами и смотрит хэппи
2: Причем, когда он смотрит хэппи штаны у него спущены сразу по другим причинам. Да, они даже полностью сняты, я бы сказал. Да, в общем, ОККО, сервис ОККО, я бы сказал, что это худший сервис, на котором можно что-то смотреть. А давайте назовем лучший сервис, посоветуем, чтобы наш подкаст был немножечко полезным. Если люди это проматывали спойлеры, уже. в конце мы обсуждаем полезную вещь Спасибо. реально, какой сервис подключается. Давайте, ваши советы. Мой первый совет точно не окко.
1: Окей. Ну, кинопоиск, очевидно. Потому что кинопоиск, он и по юзабилити, как Netflix, очень похожи. Потому что там можно пропускать и заставки. Это Netflix пиздил кинопоиск, кстати, Вичу. Вот именно. И когда нажимаешь на паузу, там высвечиваются, какие актеры там играют сразу же очень удобно. Короче, вообще по всем фронтам, он прикольный, удобный, у него большая база. понимаешь что должен сказать. И МЭШ, да. База, МЭШ, <свят> и поэтому, как бы, если вы выбираете только один сервис, я советую «Кинопоиск».
2: Я бы тоже посоветовал «Кинопоиск», несмотря на то, что качество сериалов у него, мне кажется, пониже, чем у «Старта», и у «Мори ТВ», и, и у, у «Премьера». премьера. Да, но премьер, например, меня тоже бесит тем, что у меня почему-то на ноутбуке, когда я смотрю, у меня не раскрывается на полную, на полный экран. Я блядь смотрю вот так вот на премьере, ну ТНТ премьера. На телефоне у меня все нормально, на ноутбуке какая-то вот такая херня. Вот, я не знаю, может быть я совсем долбоеб? вообще это правда тоже. Да, Гашан технический директор поэтому... Но с этими двумя вещами и сокка вчера я прям долго ебался. В какой-то момент я поставил перед собой цель блять я сделаю это но я в итоге не сделал нихуя как бы это
1: мужик ты сейчас такую офигенную тираду сделал с таким количеством мата вообще как это вывело это
2: лобка меня вывела премьер меня тоже выводит поэтому кинопоиск выводит меня только качеством сериалов как типа как топи но я я голосую за а, кинопоиск, От а ты, Паш?
0: Но я все равно за премьером, мне нет таких проблем, как у Гашчика. Единственная тема с премьером, там очень любят из аккаунта тебя выбросить, потом какая-то смс -ка придет. Вот. Вот. И раньше плеер был, был дерьмо вообще, но сейчас чуть-чуть получше стало. Вроде бы говорят, в некоторых сериалах можно проматывать заставку, но э, мне не нравится еще Иви. Я помню, да, я да. помню Иви, Иви.
2: Там и качество сериалов дерьмовое. Там по
0: колено вышло, и вот такое качество сериалов где-то здесь. По колено вот, такое. Да. И раньше я еще помню, когда я был нищуком жестким, Иви был вообще единственным онлайн-кинотеатром, наверное, в России. Ну, были какие-то совсем не популярные. Вот я просто узнал, что можно смотреть фильмы онлайн. Это был Иви, это 2011 год примерно. И из-за того, что я был нищуком, я не мог себе купить платную подписку. И я смотрел там просто, они так и хуевали с этой рекламой. То есть она была типа каждые 7 минут. Я там смотрел фильм на море. Вот такой есть фильм, не очень смешной но можно посмотреть, если просто... Все все хочется свои... поржать. Если все остальные свои... фильмы закончились на свете, возможно посмотреть фильм на море. И я помню, как я бесился, что каждые там 7-8 минут, там обязательно желтая точка и реклама это катастрофа. Именно поэтому мы в наш видеоподкаст сейчас запихнули максимум рекламы от ютуба. Я сейчас поставлю, чтобы она была вообще везде, чтобы вы ощутили, чтобы вы поняли, да, как, да, как, как наиве все, все работает.
2: Еще один плюс премьера, кстати, я где-то год назад там был, были какие-то скидки, я подключил его а, так, вроде он стоит 129 рублей в месяц. За 29, да. А сейчас я. А я тогда подключил за 29 рублей, и у меня он весь этот год за 29 рублей. То есть не ограниченный период, а все, ну, уже, может, даже больше года. Давайте прошло. обратимся
0: к Косте Эрнсту. Костя, твой один месяц сраного один ТВ стоит как
2: год премьера. Mm -hmm. Да, и, вот, и, и 29 рублей с меня списывают, хотя я там не пользуюсь месяцами. Я тебе типа, посмотрел, мир дружба жвачка, и все. И, и Гашачик и... поддержку
0: потом пишет: такой: извините, я в этом месте не смотрел. Вы не могли бы не, я ничего не смотрел. Верните, пожалуйста.
2: А у нас, причем Мир Дружбы Жвачка, я смотрел совместно с Сашей, типа мы шерили за 29 рублей премьер. И каждый раз, когда с меня списывают 29 рублей, я каждый месяц пишу, Саша, что, 15 рублей, ты скинешь?
1: Он мне еще наварился, потому что мы должны были 14,5 по идее
2: Собственно, это все, что я могу сказать про русские сериалы, про сервисы, кинопоиск, кинопоиск, премьер. Точно не Обка, точно не Иви, точно не сериал «Поколено» и вряд ли «Медиатор».
1: Ну, мы не знаем про «Поколено». Почему? А, Паша знает, точно забыл. Ну, я согласен. это два еще нахер.
2: Метод, и чекатила да. в жопу». Зато... А, «Чикатило в жопу» это отлично. Отомстим! Зато «Мир, дружба, жвачка», второй сезон «Вампира средней полосы». И что еще? На налет да, топи очень спойлер но... не какой, топи точно стопудово.
0: ради факта еще
1: какие топи если мы все спойлеры сейчас выдали какие топи так они давайте запомним что спойлеры это абсолютно нормально Надо смотреть не ради сюжета какого-то а ради вообще всего остального кроме Ну сиши. это кстати
2: правда если вас так пиздец, как сильно бесит спойлеры, то оно... Это тупо, потому я что... Знаю, ну, тупо. Да, потому что, не, в я... принципе,
0: с первой серии там очевидно, что водитель, он по харизме очень хорошо подходит в роль хозяина. <свят> да. Артем
1: Нечаев вообще читает сюжет перед тем, как посмотреть какой-то фильм или еще что-то, чтобы не отвлекаться на то, чтобы там что произошло, да. чтобы смотреть и на детали обращать внимание. Я последней на... серии
0: «Бригады» перед тем, как смотреть, я прочитал все 14 предыдущих, не удержался и последнюю тоже прочитал, и потом уже посмотрел. Слушай, по а, может
2: быть, а может быть, Артем Нечаев тогда шутку Коваля в самое
1: Начало своего выпуска следующего ставит. Кстати, да, можно просим. Артем Нечаев поставишь?
0: На этом мы заканчиваем. ребятушки подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на канал прачечной, ссылочка будет в описании и подписывайтесь на мой канал про русские, культовые русские сериалы. Это был Сашка Вербин. Гошанчик великолепнейший. Спасибо вам огромное, ребята. Я искренне кайфанул и лучше. Чао!